0: 股票市场千奇百怪，见怪不怪。大家好，我是今晚的代班主持人 Mr. JJ。好，那这一集呢，我们就要和大家来聊一聊关于泰勒斯粉丝经济。哇，不得了了，不得了！为什么呢？因为本来全球的这些金融机构啊，甚至是央行啊，都想说哇，今年下半年整个景气应该会很不妙。结果呢，哇，这位流行天后的这个泰勒斯哦，在今年哦，我们差。从今年三月份来举办这个巡回的这个演唱会，就是时代巡回演唱会，所到之处呢，基本上哇，这个他的粉丝基本上是全力的倾巢而出，让整个城市他的一个酒店，还有他的餐厅，好、哦，甚至他那个演唱会的这个周边都是、哦、爆棚，然后把整个观光的一个景气呢，甚至推动到疫情之前的一个水准哦，所以市场整个就在讨论说，哇，二十个城。市。是这样的，演上这样下来后，将近十几亿的一个产值，基本上是已经达到美国历史上哈的一个最高的水准哦。那特勒斯他其实从今年三月哈，整个这就是他这次的一个巡回演唱会是叫时代巡回演唱会，从2023年的三月开跑，然后呢到最后一场是从8月8号。那《华尔街日报》也特别刊登哦，就是说这个是美国史上收入最高的演唱会，业绩呢是上看了10亿美元哦，业绩上看是十亿。亿美元哦，那演唱会他这个场地，足球场大概是可以容纳七万多名的一个观众。那基本上他所到之处哦，都是每场爆满，而且基本上他们演唱会在举办的时候，不会是一天就这样唱完然后就结束，大概都会停留个几天，还会在当地做一些哦其他的活动哦，所以整个商机哦，整个商业、哦、商机还有整个景气哦就被带动了起来哦。那以这个呃费城来说哦，费城来说的话，它是他到这边来办演唱会之后，整个酒店业的业绩哦出现了这个疫情发生以来最好的单月记录哦。然后一样同样在这个星星大提示的这个他们的观光室的观光这个办公室的部分哦，也提到说，就算哦粉丝他们没有买到演唱会的这个门票，还是哦有成千上万的这个民众会在他这个、呃、演唱会会场附近的这些停车场哦跟着去一起来唱他唱他的。歌。就就他那场那个活动唱到哪里，然后旁边那些场外的哦，场外的这些粉丝哦，也是非常的热情，就跟着一起在跟着场内一起在那边嗨，所以我们可以发现到，哇，整个他所带动起来这样子的一个粉丝经济，吼、哦，看算是一非常的狂热。那其实呃，不只是泰勒斯啊，就我个人来说，哦、我其实本身呃，我也不骑，呃，应该说我本来就不排斥这种所谓的粉丝经济，什么什么意思？哦，因为这样子的一个。活动，它原本。就能够去带动所谓的一个周遭商圈的一个景气，所以很多人在说，哎，这个就不就是一个短期一阵子一阵子,一阵子，你有可能一年到头从头到尾一座城市或一个国家就都一直在办这样子的活动吗？可是我觉得这样子的一个模式，其实它就等于算是一个地区它独有的一个经济，或是它独有的一个城市风貌，不可能说每一个城市我全部都是走商务、走金融、走科技，我。一定会有每个城市、每个城市它独特的一个商业卖点，或是产业卖点。那可能有些城市它就特别去适合，因为它有这样子的一个场域，它有这样子的一个经济圈，它有这样子的一个硬件配套的措施，所以自然而然的啊，自然而然，其实这些在从从事这些艺术表演行业的这些艺人们，他们当然也会去评估说，你这样子的一个城市是不是适合去做这样子的一个活动。那当然以台湾来说，我们大家都知道就。就是高雄嘛？哦，高雄哦，每年一年到头就非常多、哦，非常多这样子的一个展演活动。好，那当然这样的一个报道出来以后，大家就在讨论说，那粉丝经济它到底能够为实体经济来带动什么样的一个机会？那其实不只是像，呃、因为它又是它的一个怎么说？它在产业的地位，它已经是属于那种天后级了哈、哦。如果以台湾的艺人圈来说，它大概就是阿妹等级，但是阿妹跟它来说又不太。一样，阿妹她等于算是台湾哦艺人圈的一个天后等级的一个地位。那泰勒斯他是算是全球性的哦全球性的地位。那其实不一定是说一定要到这种天后天王级才有办法去带动这样子的一个经济。其实很多新的这种偶像团体出来，也同样哦同样都在具有这样子的一个带动景气的一个能力哦。比如说像这个原子少年，他们在整个今年年度的一个演唱会十三场哦这一个演唱会，从他们出道以后。这样十三场的一个演唱会试出门票之后，基本上每一场他的一个门票都是直接秒杀哈、哦，都是直接秒杀，包含这个元少年啊、欧总啊哦这些他们这些新新的这些偶像团体，甚至不只是演唱会所带动的这些商业哦，甚至他们在出的这些周边啊，比如说服饰啊、配件啊，还有 NFT 哦，所以整个这种怎么说表演性质的这种活动哦，它已经不再是传统我们、哦、卖慢吸。滴，然后卖一卖，然后这种签名会这样子哦，它其实能够带动的项目非常多，包含我刚才说的这些偶像团体，还有歌手他们的周边 T r 恤、服饰，甚至可能是一些那个数位型的商品 NFT 哦，甚至它可能会出一些个人语音的哦，这种那个人语音的，这可能有些听众会跟你人说，嗯，个人语音这是什么东西？比如说像我知道某些偶像团体，他们会出一些生活性的这种问候语的这种个人语音。比如说，哎、欸，早安咯，该起床咯，哎、欸，早上咯，吃早餐咯，类似这样子的这种生活化，哇，那这样粉丝听到他就会很爽呵呵因为他可以把它设成这种闹钟的铃声，有没有？然后我就觉得说，哇，我的偶像，哇，我心中的这个女神在跟我对话，这样子的一个商机哦、喔，其实是非常庞大，已经整个演艺圈它其实已经摆脱传统，就是我们既定中的那种什么卖 CD， 然后签名会这样的一个影响哦，因为在商业化这样子的一个模式下哦、喔，很。很多哦，很多衍生性的这种周宴商其实会比这些他们原本在卖 CD 唱片所带来的一个利润更为庞大。那回到这样子的一个粉丝效应哦，我们都知道高雄哈、哦、常年就是在去办这些演唱会嘛，所以很多朋友都在说高雄就是在做这种演唱会经济哦。但是不要小看这种演唱会经济，它的一个经济效应所带来的一个产值，其实光今年哦，二零二三年同年。年初到五月哦，从年初到五月就不到半年的时间，光就演唱会这样子的一个观光所带动的这样一个观光产值，就已经有十一点六亿了哦，就已经十一点亿 ，OK， 因为各位想，你光一个演唱会哦，你光一个演唱会，天王级的可能那种十万人次的这种尝试，这不在话下。那即便是这种新的偶像团体，也都是至少两三万、两三万人的尝试。那你这样尝试累积一半下来以后，你可以想想看，周边带动的是观光酒店、景点、摊商，还有这些纪念品店。OK， 它所能够带动的人潮跟钱潮。哦，就非常的巨大哈、哦，就非常的巨大。OK， 所以啊，就我个人来说，其实我觉得台湾能有能有这样子的一个城市，能够去发展出这样一个独特性，我觉得是真的蛮不错哦，是真的蛮不错的哈、哦。那当然啦。以粉丝经济来说，其实，在这样子的一个产业里面哦、喔，我觉得还有一个衍生性的问题是什么？<笑>通常哦、喔，在他们这种艺人他们在发表这种活动演唱会出来之后啊，哦、喔，常常就会会有一个指标性的，就是说，哎、欸，今天比如说阿妹她的这个演唱会出来之后，她的门票大概啪啦啪,啦啪啦多久时间，然后卖出了多少张，然后几场完售哦、喔。比如说像阿妹她三月的在高雄巨蛋举办总共十场的这个演唱会，十一。一万张的门票在十二分钟哦就全部完售，这个非常吓人，等于说他几乎一分钟就卖掉一万张的这个门票，你就知道那个我们就知道这个抢票抢的这个速度真的是非常的一个夸张，这样看起来好像蛮不错的，哎，抢票的速度很热络啊，而且都全部完售，那这样对这些呃演艺公司来说，经纪公司来说，这不是一个很好的一个收入吗？但是在这些售卖出去的这个门票里面。大家觉得真正哦是想要听演唱会的人有多少？其实根据统计来说，你那种越热门的这种演唱会活动啊，或者是这些展演活动，你越热门的，你被这些二手转售啊、哦，其实我们就是简称叫黄牛啊。啊、哦，黄牛给青蚀的这个利润比例就越高。以泰勒斯来说的话，他的这些演唱会门票，基本上哦，如果是完全售光售完的话，大概会有将近 30% 到5分的比例都是落入到黄牛手中。哦，都是在五六环那种从中，所以那个卖出去哦，其实那個卖出去的那个营业额，其实虽然说是真的卖出去，然后也确实进账到经纪公司哦的手中，可是实际上对于粉丝来说，或者是对于艺人他们本身来说，其实在中间有这种黄牛的一个介入，然后又转售一手这样子的过程来说，其实它对整个产业是一个负面的影响。很简单一个道理，今天黄牛他买了，他绝对不会说我就是原价转售卖出去，他可能就是直接。涨两倍、涨三倍的价格再去做转售，要不然他没事干嘛去抢这个票？他当然是要去为了赚价差嘛。比如说像阿妹我刚才说的，二零二三年这个三月份的那个演唱会的门票，原价是四千八的一个门票，你去网络上看，哦，就是当时如果你去网络上找的话，当时一张票。最高被喊到 28,000 多块哦，被喊到2两万0 0多块，所以整个它的价格啊，已经翻了5倍哦，已经翻了5倍哦， 5倍5倍多了哦，你就知道说这些黄牛他们在赚的这个暴利，这个真的，我觉得这真的是一个暴利，而且它对整个产业来说，它是一个负向的一个负面的一个循环，因为当你原本想要买票、想要真的去听演唱会的人买不到官方的票，那他就只能一直去呃受制于黄牛这样。这样子的一个高价位，其实久而久之啊，粉丝他会对这样子的一个情况会感到一个有一个失望性哦、喔，失望性。那最后可能他就如果在他们的术语来说，这个叫退坑哈，就是我不再 follow 你这个偶像艺人了哦、喔，因为我每次要去参加你的活动，我可能都抢不到官方的这个原价的售票，我可能都要用高于原价可能三倍，甚至刚才阿妹那个要五倍的一个价格，我才能抢到一个门票。那我每一次。都这样想，我每一次都这样想。第一个，一定是对我经济上会有压力；第二个，我在整个粉丝的圈子里面，也会被其他粉丝当做“哇，你真真盘啊，<笑>五倍价格你也买了下去哦。”所以，为什么我说黄牛的一个生态，其实它对整个产业？是非常负面的一个效果哦，所以如果说这些演艺公司、这些艺人如果不采取行动的话，哈、哦，慢慢的哦，慢慢的就会影响到他未来的一个演艺生涯。所以其实很多艺人啊，或者是经纪公司，他们都有在跟这些售票平台去做合作来做防堵。当然，肯定还是防不胜防啦。像我自己知道的话，以日本他们来说，他们日本的偶像团体，他们的售票方式基本上他们都是采用实名制，也就是说你在买。票的时候，你要去做你的那个身份证的那个认证，然后入场的时候哦，入场的时候，他也会去核对哦，也会去核对你的这个身份证的一个资料，就确定哦你是买票的本人，他才会放你进场哦。这是他们在杜绝黄牛票的一种方式。可是坦白讲，这个也算是治标不治本，这也算是治标不治本，因为如果说小场次可能千人场次的话，你做这样实名制的一个审核机制。哦，那个大概对于整个活动的流程动线来说，大概都还还还有办法去掌控哦，就是对整个活动主办方还有办法去掌控。但是如果是像泰勒斯他们那种天王级、天后等级的这种，每一场都是那种上万甚至可能十几万的这种人次的活动的话，哇塞，你想想看，十几万，然后每个都要去做 ID 实名认字的这个验证，然后才放行进场。那个光进场可能都要排上好几个小时才有可能通过哦。所以这种方式哦，这种方式大部分就我知道的话，他们大概都是。仅限于那种，可能是那种粉丝俱乐部那种几千人的那种小场次，他们会去采用这样的实名制的一个认证。那还有什么样的方式？那就是想办法去跟售票平台去合作哦，比如说像泰勒斯，他就跟这个 Ticketmaster 他们这样的售票的一个网站哦， Ticketmaster 他们是国际型的那种大型售票网站。大概如果对比台湾的话，大概就是像年代售票哦这种的一个机构，或者是你说两厅院售票这种，就是这种比较大型的这种。售票平台哦，那它这种是会跟官方呃签约哦，直接是呃认证的那种票，不是不是那种二手转卖的哦，不太一样哦。像泰勒斯他就跟这个 Tickmaster 他们去做这样合作，他们去呃怎么样去做这样子的一个过滤筛选机制？他们不用实名制的认证方式，而是采用动态票价的方式来去做这个筛选哦。因为对于一个真正真正的一个铁粉来说，他为了见到他的偶像，他们一定会有一个。可以接受哦，可以接受的一个市场价格，那他们就会把这种动态价格定在那个地方的这个 range 定在那个地方。那基本上能够买到票的，就是真正会想要去听哦，想要去听演唱会哦的这些粉丝。那用这种方式的售票模式，它就会跟过去那种低价呃，就是那种官方定价哦，然后黄牛在炒高这种价差，它就会明显的缩短。为什么黄牛他能够把价格炒那么高？原因就是因为还是有。有人会去买，所以它价格有办法炒那么高。可是今天如果官方我一开始就是采用这种动态票价的一个这种售票模式的话，它一开始就已经先把票价卖在粉丝他们平均能够接受的那个价格，那这样子黄牛它能够拉出来那个价差空间就变得很小。那没有利润的事情，基本上不会有人想要去做。那这样就会很有效去抑制这个黄牛的一个产生。所以像泰勒斯他这样子跟这个 Ticketmaster 他们这样做合作以后。他的一个演唱会二手转卖的一个情况，本来大概是在十几的一个水准，就是他每次办演唱会，他大概会有百分之十几 percent 的一个票流入到二手转卖网站去。可是自从他开始采用这种动态的这种售票模式，那个售票模式之后，他的这个比例进入二手网站的那个比例就降到将近只有百分之五左右所以整个整个比例是确实哦确实是有有办法。有效的去医治这样子的一个黄牛哦，确实是有有这样子的一个功效，这样子在 OK， 所以这个黄牛啊，哈、啊，其实我觉得在每一个产业哦，在每一个产业、每个行业，还真的真的是挡不了他们哦，还真的是挡不了他们，因为。只要有价差的存在，哦，只要有价差的存在，其实以票价来说的话，就是演唱会门票来说的话，目前大概这个方法算是蛮有效的哦，蛮有效的。但是这也算是一种双面刃，因为你整个价格会比过去你那种固定售售价的那种模式哦，会一定一定会来的会来的再更高啦，那这样子就会去打压到他们的一个转换的数字，也就是说，他变得可能没办法每一场演唱会他的票都是晚收哦，甚至可能还会剩好几千张。好几万张，但是啊、哦，但是这样子这些模式确实是能够确保说，哎，来的买票的人基本上都是他真正的这些粉丝，这样子。好、哦，这个是门票的部分。比特币即将迎接暴涨行情，你确定要错过这个大好机会吗？来，好友搜寻小老鼠 i u 7 8输入 ai， 我将在闭蒙犀利这档节目里带着你在加密货币无往不利哦。可是坦白讲，周边商品你就很难用这种方式哦，你就很难用这种方式。就以他们这种，就以这个艺人产业来说的话，真正最庞大的市场，在最真的庞大的市场，除了这些演唱会之外，第二个就是周边商品，包含他那些签名版啊，包含他的那些衣服啊、T 恤啊，或者是一些饰品、周边饰品的部分啊、哦，其实他就没有办法用这种动态售价的方式去制衡啊、哦，去制衡消费者，因为毕竟这些周边商品他们在。跟工厂下订的过程中哦，他们会有一定的一个成本在那个地方。那如果你再用这个动态的那个售价去贩售，一定会打击到他们的一个销售量哦，一定会打击到销销售量。那这样子可能就没办法去符合他们原本要的一个消费在那边哦。所以这个方式目前大概只针对演唱会门票有效，但是周边商品哦，目前是还没有看到，我目前是还没有在业界里面看到有这样的模式。所以说真的，周边商品的那个黄牛就是那种转卖的那个风气。还是非常的旺盛哦，还是非常的旺盛，尤其是那种限量生产的那种商品，就是它指出这一批哦，限量一千件，哇，那个炒的那个炒作那个情况，大概不输给那种限量超跑哦，这种程度。当然那个价格是有差，但是我说的是那个整个在追那个拍卖价格的那个氛围啊哦，像我之前曾经哎年轻的时候有疯过哦，就是去拍卖网站上去标一些，我、哦、会去竞标一些那个偶像的那种商品。哦，日本人，然后我抢了商品哦回来，哇，那个抢标有时候抢标抢到最后啊，你会发现你在赌的是一口气，就是哇，就差这几块钱我就是要标到了啊，结果后面马上就会被被人家抢走，然后我就会一直,一直加，一直加，一直加，一直加，结果到最后真的就被加到，觉得那个其实都是后面有黄牛在后面在操作啦。哦，然后就真的那个价格就被他们抬到五倍六倍啊、哦，那当然、啊、买到以后心情也是五味杂陈啊，当然第一个。买到以后得票以后会觉得哇，终于算是呃实现一个小小的梦想，那买到一个自己想要的东西。可是再回头看一看账单，会觉得好像有点空虚，呵好像有点空虚哦、喔。这次这个业内会有这样子的一个状态。好，那刚才好像楼开始有点歪掉，我把它拉回来。所以在泰勒斯他这样子的一个天后级的一艺人这样子的一个带动下哦、喔，其实他所带来的一个经济效益哦、喔、非常的庞大。那甚至呢，在美国当地哦、喔、还有人哦、喔、还有。他的铁粉为了去听他的这个演唱会，然后跟老板请病假。那我们都知道，演唱会现场一定会有很多记者媒体嘛，因为公关公司他们要帮艺人去做宣传，一定会有很多媒体嘛。那他就为了躲避媒体，然后不被老板发现，他请病假，然后跑来听演唱会。他就用那个那个围巾啊，把整个脸围起来，然后再戴一个太阳眼镜，就是他可能围巾上面挖两个洞，然后再把那个太阳眼镜戴上戴上，然后去去掩人耳目。可是。想，这不是反而更引人注目吗？哦，反正，但是，反而他的目的是不要被人家辨识出他是谁嘛。我想他大概也无所谓啦。哦，那除了这样子的一个疯狂追粉的行为之外，哈、哦，整个他的一个周围的一个商机，哦，因为我们都知道，在抢演唱会门票，那些粉丝哦，其实都是拼了性命哦，在那边在那边排。我不知道各位有没有在世贸啊、小巨蛋啊，或者是高雄这些演艺中心哦，有看过那种排队人潮，然后甚至是大。上红，当然现在在台湾有些活动他们会禁止啊、哦，禁止粉丝或是民众去做这种入夜的排队啊、哦，还是会有哦，就是但有些活动还是会有，就是可能当天晚上台办的活动，他可能已经一大早哦，我没有过夜，但是我从一大早我、哦、就拿个凳子，我就在那边占位置这样子。那为了抢门票嘛，或者为了抢这个入场权呢，基本上大家都是无所不用其极啦哦，那当然也是为了自己的呃女神嘛，所以其实像我觉得像新加坡他们就蛮冲。大华银行，他们就开那个信用卡哦，就是开那个信用卡，就你今天来申办我家的这个信用卡的话，明年泰勒斯哦，他在我们新加坡举办的这个门票，你就有享有预先购票权哦，就是你要买票，不是说呃，你去网站买就好，我让你先有哦这个优先购买的这个权利，就是你那个排队号码排的那个意思啦。哦，所以这我觉得它也算是一种周边商机的一个一个模式啊，那像。泰勒斯他这样所带动的一个粉丝经济，那到底对实体经济哦有没有什么样会有什么样的一个益处？其实就泰勒斯他这样子经营的一个模式来说啊，就经济学他们就有在分析，就他这样子几十场下来以后，其实他的一个经济规模已经比东京奥运的规模还要再更加庞大哦，还要再更加庞大哦，因为整个他的一个巡演，他是属于全球性的一个巡演嘛，他不是在只有在美国，他这次的一个巡演大概会在五十个国家哦、喔，会在五十个国家去举办这个巡回演,演唱哦、喔，去举办这个巡回演,演唱，所以他等于已经是一个世界级的这种一个活动哦、喔，世界级的活动。OK， 所以像2 0 2四年啊，他就是他准备要去澳洲嘛，那两个点嘛，一个在雪梨哦、喔，一个在墨尔本哦、喔。那光当地的希尔顿哦，还只是希尔顿饭店哦、喔，光当地的这个希尔顿饭店，它的订房雪梨的。呃，成长了1129倍的 percent 不是倍哦， 1 1 2 9二 percent 哦倍就有点太夸张。然后墨尔本呢，成长了多少？成长了9400 percent 哦，大概是啊、哦、也是也是非常非常夸张的一个的一个成长成长力道。所以光就今年2023年，泰勒斯他这样子的一个巡演哦，他所带动的一个经济效益就已经将近50亿哦，就已经将近50亿。那其实机构他已经就已经有统计说，这相当于大概是34个国家 GDP 哦，三十。四个国家 GDP， 那这样子的一个经济效益，我们可以去跟奥运或者世足去做这样子的一个对比。以世足赛来说，体育赛事的部分，我当然还是比较了解，所以我以世足来举例。国际三大体育赛事，奥运，然后再来就是世足，然后第三个是那个 F 一。好，那我们先以2022年的这个卡达世足赛哈，卡达世足赛它这样子办，整个办下以后，它的一个经济效益的规模大概是170亿哦， 1 7 0亿。可是各位要知道，卡达哦，它是举全国之力在办这样子的一个活动，那泰勒斯他就是他们的一个团队，然后个人这样的一个巡回展演，他就有五十亿的一个产值。好，那不看卡达，二零一八年的俄罗斯世足赛也有一百四十亿美元哦，也有一百四十亿美元。然后呢，二零一四年的巴西世足也有一百五十亿美元的这一个经济规模，即便。哦，是2010年的这个南非世足赛哦，即便是2010年的南非世足赛，也有49亿美元的这个经济规模哦，所以我们这样看下来啊，泰勒是他一个人就相当于就一个南非的世足赛所带来的一个经济效益哦，所以究竟粉丝经济它到底对实体经济有没有帮助，是好还是不好？其实我觉得这个部分哦，这个部分它是真的哦，能够带来带来这样子的一个效益哦，它是真的能够带来这样子一个。的效益所在，因为毕竟大家都还是会想要去追逐自己心中的一个偶像，那周边的部分哦、喔，其实也都是拼了命的在买哦、喔。像我很多朋友，他们就是有在追一些偶像，就是有在追他们的那些周边商品。呃 ，CD 不说了，他就算买了 CD， 我跟你讲，他们还不会只买一片，他们基本三片起跳。一片收藏，然后一片自己拿来听，然后一片呢就是拿来送人、推广、分享，在他们这个业内里面叫做传教哦，传教的这个术语。好、哦，这个只是 CD 的部分哦。然后呢，周边海报、然后写真、然后还有一些亚克力相簿、这些 l i 扣扣，这样加起来，呃，每一次哦，每一次这样子，他推出一个新的周边，哦，每一次他这样推出一个新的周边，以台币来算的话，就我朋友算追比较疯的，他每次大概一花，大概就要花一到。两万块哦，一花就要花一到两万块的那个台币来去收藏他这些周边哦。那这个在我看来，我觉得他还算是算是比较内敛内敛的哦。那我知道可能还有更疯狂哦，更疯狂的那粉丝经济啊。其实在这个这个名词它的起源是在哪里哦？其实它这个起源啊是来自于这个普林斯顿哦，普林斯顿大学一位已故的经济学家亚罗克鲁格。他所去发表的一个名词，那那时候不叫粉丝经济，那时候是叫摇滚经济学哦，摇、喔、滚经济学，因为在他们那个年代，其实当代当红的一个流行乐曲是属于摇滚乐曲。那其实对比到现在来说，就是我们所谓的这种粉丝经济。那如果可能更专精一点的话，可能像比如说像泰勒斯这种天后等级的，可能就还会有所谓的泰勒斯经济学这样衍生的这种派系跑出来哦、喔，衍生的这种派系跑出来。OK， 好，所以那时候他在。在2019年哦，出版的书里面，他就有提到说，摇滚音乐哦，摇滚音乐的产业现况哦，其实跟现代的一个经济困境哦，包括巨大的贫富差距啊哦，还有这种最红大咖这种巨星所赢的这种财富还有声量哦，然后希望从中产阶级或者是社会大众分析该如何在这样子一个环境下去求生存嘛。那偏偏我们2020年是不是又遇到一个疫情哦，是不是又遇到一个疫情，所以在这方面的一些大家一个娱乐活动就会又被大幅度的。一。一个受限，所以人们就会想要去找出一个管道，能够去透过这样子的一个宣宣泄。那其实如果说粉丝如果说看到这个时候在看到他们的偶像有一些什么样的一个比较特别突出的一个举动，或者是推出一些什么样的新的专辑，他们就会怎么说？有点像是洪水这样子的一个怎么说？就是往那个地方啊、哦，往那个地方整个去宣泄他们一直被压抑的一个情绪。所以啊，在疫情的压力下哈，其实基本上。大家就是希望能够说，透过哦、喔，透过他们所追求的这些偶像或者是女生，来去宣泄一下他们在现实生活中所遇到的一些压力或困境哦，压、喔、力或困境哦、喔，所以即便说可能在疫情的过疫情的当下哦、喔，他们可能在经济上哦、喔、会面临到一些困境，那在疫情解封之后。好不容易哦，好不容易，终于他们所期盼的这些女神又出来重新举办这些现场活动以后，过去三年哦，过去三年所压抑的那个情绪，当然就会在这一瞬间，在这一瞬间所爆发出来。所以整个市场啊，他们也就一直认为说，其实这说不定啊，啊、哦，说说不定其实会有点类似像说今年大概第二季、第三季的这种。旅游的一个报复性消费会有点是类似这样一个情况，就同样的概念嘛。我过去三年啊、哦，我都没办法出去玩。那现在整个解封，我当然是一口气哦，想要去拼了命的，能去哪里就去哪里。但是我也不可能是一直维持这样的节奏，我也不可能一直维持这样。比如说像我朋友，他可能从年初解封，然后连续出国哦，他大概出国频率大概每个月一次。那更夸张的，有时候是两个礼拜就飞出去一次，忍三年。受不了哦，等于是把过去三年积压的次数哦一次去鲜血出来哦。那同样的对照到这个粉丝经济和、哦、我们讲泰勒斯经济学这样子的一个模式来说的话，其实我觉得也是一个类似的情况，就是好不容易我们的天王天后终于又出来办这些现场演唱会活动啊、哦。那我当然哦一定要好好的把握哦，趁他们又出来这个当下，我当然是拼了命的能够去参与哦，当然就是尽量的去参与这样子的一个活动。所以整个这样子的一个。呃，粉丝经济啦，哦，它可能哦，也会是像这样子一个观光业的一个模式一样，它大概会是属于一个短期性的一个报复性的一个大幅消费，但是等到后面大家的生活。还有一个消费，慢慢的再回到原本的一个节奏之后，其实它的一个热潮，哦，它的一个热潮还是会慢慢回到原本的一个模式去，而不会是说，哦、像今年这样这么疯狂，一个人就带动到五十亿的一个商机这样子。好，这一集的部分和大家聊了一下关于美国的这个乐乐坛的这个天后，哦、它所带动的一个粉丝经济的部分了、啊。